0: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fox.
1: Olha, Júlio Santos, falamos hoje de guerras, né? De várias guerras e potenciais guerras. Conversamos com o Tiago Pedreiro, ele explicou a situação da Rússia e Ucrânia hoje, como é que está o conflito, uh, perspectivas. É assim como a gente discutiu bastante das possíveis fundamentações da guerra, né? Por que a Rússia iniciou a guerra? Falamos também da situação de Israel versus Hamas e, por fim, falamos aqui do nosso nosso vizinho da nossa vizinha Venezuela e o seu querido Maduro aí que está interessado em anexar. Uma parte da Guiana, não sei como é que se fala direito, não aprendi ainda, Júlio. É, mas o Thiago nos ensinou ali. É, mas de qualquer <risos> maneira, uh, falamos aí de muitos palcos e de conflitos que o mundo está vendo e por que, que isso vem acontecendo.
0: E no final até falamos da correlação entre esses conflitos, né? porque pode ter alguma correlação entre eles. Uh, Tiago Pedreiro de Lima, formou-se pela Academia Militar das Agulhas Negras em 2005. É mestre em ciências militares, com especialização em logística e trabalha como assessor de orçamento público. Tiago é um estudioso de geopolítica, ex-articulista do site Hoje no Mundo Militar e dono dos canais Pedreiro de Obra Pronta e Good Times, Bad Times Brasil, no YouTube. Também colabora com artigos escritos para o blog do Instituto Liberal.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade que descomplica a sua vida. A DBI tem mais de 30 clientes que vieram através do TAPA. E isso é porque eles são muito bons, são atenciosos e porque eles têm uma promoção especial para quem quiser conhecer os serviços dele. Primeiro, uma avaliação gratuita. Vai bater um papo com o pessoal da DBI, conhecer um pouco mais eles. Se você gostar deles e quiser contratá-los, vocês têm quatro meses para o primeiro pagamento, assim como a isenção dos honorários para a abertura da sua empresa. Então procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. E para quem quiser conhecer mais sobre os conteúdos que a gente explorou hoje... Tem as notas do episódio, está na descrição do canal do YouTube, está na descrição de todos os aplicativos de podcast do episódio, onde tem os livros indicados, vídeos referenciados, artigos, tudo mais. É só entrar lá no nosso site tapadamanhoinvisivel.com.br e vai ter as notas do episódio.
0: E se preparem para o próximo episódio de livro, que vai ser sobre a ética da liberdade de Murray Rothbard. Não está comigo porque eu estou lendo ele. Uh, ele é excelente esse livro nós vamos destrinchá-lo em alguns episódios então adquiram pelo link lá da Amazon, Ética da Liberdade de Murray Rothbard. vamos analisar o que que de fato é a liberdade e a sua ética
1: de acordo com o cachorro do Javier Miley, <risos> então é isso aí vamos pro episódio pessoal, valeu bora
0: seja muito bem-vindo Tiago Pedreiro valeu cara por estar aqui conosco para compartilhar o teu conhecimento.
2: Prazer é todo meu. Como a gente já falado um pouco antes aqui, sentindo um pouco nervoso pela capacidade, pela qualidade da audiência do Tapa. Mas ah,
0: vamos. Lá. Mas, cara, a gente aqui é diz a, a audiência do Tapa é muito boa. Estamos entrevistando um membro da comunidade, isso ocorreu algumas vezes o Tiago Pedreiro, conhecemos ele quando ele entrou lá, no, na, lá na nossa comunidade, ele tem o seu perfil, né? ele vai contar um, um, um pouco para nós, mas uh, por que, Tiago, uh, tu tem esse conhecimento para poder falar sobre geopolítica? Explica para o pessoal aqui, porque quem é? O pessoal lá da comunidade consulta o Tiago quase que diariamente sobre esses... Essas bagunças que estão ocorrendo no mundo, assim. Ele virou consultor de geopolítica da comunidade do TAV praticamente. Sempre que acontece alguma coisa, alguém vai lá, Marco Pedreiro, e pergunta. Mas por que que tu conhece tanto esse assunto, Pedreiro?
2: Bem, Júlio, é, eu me formei na Academia Militar das Agulhas Negras em 2005. Tá? Depois, eu fiz um mestrado profissional também da área de ciências militares, com especialização em logística, e fiz o curso de altos estudos militares. Só que de 2020 para cá, inspirado na, numa palestra de uma autoridade é, da minha instituição, ele falou uma coisa muito interessante: que nós escrevíamos pouco, a gente, nós da instituição escrevíamos pouco, e aí e ele falou da importância de escrever, porque, no mínimo, para alguém contrapor, tem que escrever também. A Mal instituição
0: salvo... que tu diz, desculpa de interromper,
2: é o Exército Brasileiro. Exatamente, eu ia chegar lá para ah, tirar tá. Desculpa, esse bode da sala. Eu ia tirar esse bode da sala porque é, a minha bio, né? Eu não me qualifico aqui com vocês como militar, porque eu não tenho autorização. Não falo pela instituição. Eu falo como um estudioso de geopolítica, inspirado justamente por essa autoridade no ano de 2020, para que escrevêssemos. E o que eu ia comentar é que ele falou assim, no mínimo, para contrapor as suas ideias, alguém vai ter que escrever um texto também para contrapor. Mal sabia ele a dinâmica da internet. Basta, <risos> basta o hater de chegar lá e dizer, <risos> não, falou besteira, não concordo e tá tudo certo. Mas então eu comecei a escrever, eu, eu fiz um texto sobre o futuro da China é voltar ao passado, no Observatório Militar da Praia Vermelha. E depois eu tive... A a honra, a satisfação, o Lucas Berlanza, ele me deu a oportunidade de eu escrever para o blog do Instituto Liberal. Tem alguns artigos meus lá e eu gostei de comunicar, refletir um pouco sobre meu limitado conhecimento de liberalismo, geopolítica. E, por causa disso, um amigo em comum conseguiu me colocar no projeto do site Hoje no Mundo Militar, o pessoal deve conhecer muito o canal Hoje no Mundo Militar, no YouTube, só que o Marcelo, há dois anos atrás, começou um projeto de fazer o um site. E eu comecei a escrever artigos sobre militarismo no site Hoje no Mundo Militar. Infelizmente, o projeto enfrentou alguns problemas, o site hoje está fora do ar e ele está dedicando exclusivamente ao canal no YouTube. E o próprio Marcelo me incentivou a eu criar o meu canal. Eu falei, não, Marcelo, eu sou apenas um curioso e tal. Mas de tanto ele incentivar outros colegas também, eu fiz o meu canal, é, no arroba aí, o Pedreiro de Obra Pronta, no YouTube. Eu tenho um canal para comentar assuntos de geopolítica. E agora e, é, eu comecei um projeto novo, tem 40 dias, que eu trouxe um canal polonês muito interessante, o Good Times, Bad Times. Então eu criei o Good Times, Bad Times Brasil, que é uma, são vídeos sobre história, geopolítica, sensacionais a produção do cara então eu faço a tradução, a narração é um projeto novo aí que eu tô tocando e atualmente no meu trabalho eu trabalho com, na, na área assessoria de economia e finanças
1: muito bem, é legal olha, como alguém que fez parte do exército brevemente, Thiago eu também eu quero saber a tua especialidade em pintar meio fio, cara essa é a, <risos> a dúvida <risos> tu vai trazer esse assunto mesmo? tu vai gerar esse <risos>
2: constrangimento aqui? Não, interessante. Não, já que veio esse assunto... Que vergonha. Isso, para... isso
0: é o Fux falando, não é o Tapa da Mãe Invisível falando. Eu, eu não quero do... me indispor
2: com o Exército Brasileiro. Eu convido aí a audiência a visitar o ebblog, é o blog do Exército, blog.com.br. Oh, tá e lá notas. tem um texto, é, lá tem um texto do Coronel, não vou me lembrar o título, o título mas pode botar lá. Pitamos meio fio sim, um né, Coronel falando sobre isso.
1: Oh, legal, legal. É não, o, o interessante agora teve a. já gente vai falar da Guiana e da Venezuela, né? E manda, isso aí deu, O que deu manchete é que o exército mandou um veículo lá para a fronteira e o veículo tombou no caminho. E daí, tipo, pessoal, eu, eu só vi as críticas da internet, o pessoal. A direita brasileira ficou muito indignada com o exército aí com, em relação à política, mas a gente não vai falar do exército, porque o Tiago é parte, né? Mas uh, o exército brasileiro talvez tenha que dar uma participação aí no, no entreveiro entre Venezuela e Guiana. Mas essa vai ser a parte final aí da entrevista. Vamos falar um pouquinho antes, até porque a gente já tratou aqui num episódio sobre a guerra da Ucrânia quando ela estava recém começando, né, Júlio? Exato. Então vai estar nas notas também. Uh, então, Thiago para dar uma geral assim para o pessoal entender como é que está a situação hoje da guerra da Ucrânia. A gente tem várias perguntas aí, Júlio, mas começa nos situando a nós e a audiência o status atual dela, por favor.
2: Ok. Situação atual da guerra da Ucrânia. Vou falar aqui do teatro de operações. Todo mundo sabe aqui que a Rússia conseguiu ocupar a parte leste da Ucrânia. Hoje estamos vivendo uma guerra posicional, Tá? o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Ucranianas escreveu um artigo sobre os riscos de uma guerra posicional, ou seja, estamos com a linha de frente travada no momento, ninguém avança. Então, a ofensiva, a tão esperada ofensiva de primavera, no meados de abril, é, não surtiu efeito até agora, a, as iniciativas... A
1: ofensiva, desculpa, a ofensiva de quem contra... Qual da, lado?
2: A ofensiva ucraniana, a ofensiva de primavera ucraniana, que estava todo mundo esperando desde o, desde o final do ano passado. Então, teve um interregno, uma pausa operacional para a concentração de meios e, em abril, começou a ofensiva de primavera da Ucrânia. Essa ofensiva se estendeu pela primavera, verão, chegamos agora no outono e não surtiu os efeitos estratégicos desejados. O estado final desejado da Ucrânia seria cortar a ponte de terra. Então, visualizando o mapa da Ucrânia, a parte leste, temos a fronteira da Ucrânia, temos a Crimeia ali embaixo. E a, o, interesse, o, o que a Rússia conseguiu foi fazer uma ponte de terra entre o oeste da Rússia até a Crimeia, pelos territórios ocupados na, na Ucrânia. E a Ucrânia queria cortar essa ponte de terra, mas não foi alcançado esse objetivo. Foram avanços muito pontuais e que agora, quem está começando a tomar a iniciativa, quem está na ofensiva é a Rússia, principalmente ali na região de. É, na região do Donetsk, na cidade de Avidivica, com muitas baixas russas, mas também bastante baixas ucranianas. Eles estão na ofensiva, ganhando pouco terreno, mas estão ganhando, e é uma preocupação da Ucrânia. A Ucrânia
0: teve a ajuda daqueles uh, o Haimars, né? Aqueles mísseis que ele joga num, numa distância pouco maior do que ele conseguia, do que eles conseguiam ir um, antes, né? Uh, diziam que isso poderia ajudar bastante para conseguir, diziam não, você dizia e, e, e outras pessoas diziam uh, para conseguir cortar as linhas de suprimentos de trás da Rússia, né? Isso segue surtindo efeito, a Rússia tá debilitada
2: por isso ou não vamos lá você mencionou o HIMARS o HIMARS foi realmente um ponto de virada em 2022 quando a Ucrânia recebeu o HIMARS que é na verdade eles receberam o sistema de, é, múltiplo o sistema de lançador múltiplo de foguetes e um dos mísseis eles alcançam até 80 quilômetros de distância isso foi um desastre para a organização das forças russas, porque eles tiveram que recuar as suas bases logísticas. E isso atrapalhou muito o avanço russo em 2022. Beleza, passamos isso aí. 2023, a grande expectativa era receber o ATACMIS, que são os mísseis com alcance de até 300 km. A Ucrânia não recebeu esse mísseis ATACMIS de 300 km, recebeu uma versão anterior que tem um alcance de 160 km, mesmo assim é o dobro do Raimars. E a expectativa é que, com isso, a Ucrânia poderia ganhar um novo fôlego nessa ofensiva que eu mencionei de 2023, mas isso não se concretizou. É verdade, ele conseguiu é, danificar bastante a logística russa e a logística russa é muito dependente de ferrovias, temos poucas ferrovias no território ocupado da Ucrânia e, taticamente, isso foi muito prejudicial para as forças russas. Mas a curva de aprendizado da Rússia, desde a época da União Soviética, é muito rápido. Eles conseguem se adaptar no meio do conflito, como se adequar a isso. Então, o Atakmish e o HIMARS e os drones ucranianos, eles sofrem com um grande problema, que é a superioridade da guerra eletrônica russa nos principais centros russos. Eles conseguem mudar, por exemplo, o sistema de GPS, e, inutilizando o, as armas ocidentais para a, atacar né, os alvos principais, estratégicos. Que loucura.
1: É é, eu, ia, eu ia perguntar justamente sobre a Rússia, porque, primeiro, uma, uma questão conceitual, em termos de tamanho de população, não é uma guerra impossível da Ucrânia ganhar? Porque, tipo, eu não sei de cabeça qual é o número, mas, obviamente, a população russa é muito maior. Simplesmente ter um conflito longo não beneficia a Rússia?
2: Exatamente. Isso é uma coisa que quando comento no meu canal, no site, que o tempo é a vantagem da Rússia, o pessoal me critica. Né? Eu já fui hum. chamado de vendido do ocidente e russete. Já <risos> fui chamado dos dois lados aí, porque a gente tenta analisar o conflito como ela é. Se perguntarem minha opinião, eu vou responder minha opinião. Agora, vocês estão perguntando taticamente e vou responder taticamente o que acontece, estrategicamente. Então, a população da Rússia é quase quatro vezes maior que a Ucrânia. Só aí, eu preciso matar quatro vezes mais russos para poder empatar. Então, o desafio da Ucrânia é muito grande. As forças armadas russas não fizeram mobilização geral. A Ucrânia, sim. Então, a Rússia está numa situação confortável? Não, não está. Mas o tempo conta ao seu favor. E as últimas notícias do campo político não estão indo muito bem para a Ucrânia. Estão diminuindo os apoios, de, tanto financeiro como apoio militar. Ele hoje está em Washington para falar com senadores e o Joe Biden para tentar fazer aprovar o um novo pacote de ajudas e tentar dar uma sobrevida à Ucrânia, que depende muito, sim, do Ocidente. Apesar de alguns dizerem que a Ucrânia poderia lutar sozinha, muito difícil. Mas, já que você perguntou sobre a possibilidade de vencer, lembremos que a União Soviética perdeu para o Afeganistão contra o Murray. Entendeu? Assim.
1: É verdade. Só,
2: só quantidade de população não conta. Só vantagem numérica de homens, pessoal, equipamento, é, armamentos, não é garantia de sucesso. Estados Unidos saiu do Vietnã, a União Soviética saiu do Afeganistão. Então é, temos exemplos históricos quanto a isso. A União Soviética. Ela perdeu duas guerras é, recentes é, que eles tiveram que sair de lá, entendeu? Então isso aí é, é, não é fácil de, de mensurar.
0: Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o TAPA é o programa para você anunciar.
1: Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o TAPA vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail. contato.tdmi.com.br Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa.
0: Mas, uh, essa essa situação da Ucrânia de não ter ajuda uh, complica gravemente né porque a Ucrânia não é autosustentável é só em carne humana né porque fora isso ela precisa de tudo Inclusive, ninguém ajuda com militares uh, oficialmente, né? Os militares isso. estrangeiros que estão lá dentro, eles estão voluntários, né? Não estão oficialmente pelo seu país. Tem até vídeos de uns brasileiros lá, um pequeno pelotão brasileiro lá no meio. E agora nos Estados Unidos, estamos... só, só para deixar registrado aqui, pessoal, estamos gravando esse episódio no dia 12 de dezembro. Ah, então, é, até é. que ele vai no ar, pode ocorrer uh, alguma coisa... Uh, Uh, nos Estados Unidos que está hoje o Zelensky, né? Uh, de ontem ou anteontem foi barrada a ajuda para a Ucrânia, né? Foi barrada a ajuda para todos, né? Para Israel, para todo mundo que está uma brigalhada aqui no Congresso do, do, dos Estados Unidos uh, e e a Ucrânia depende disso, né? Não só dos Estados Unidos, mas principalmente dos Estados Unidos, mas depende totalmente disso, né? Não vem, eles não produzem armas, né?
2: Na, mais ou menos, porque assim a indústria bélica ucraniana é a indústria bélica soviética. Então, eles têm um know-how técnico-científico. Lembremos que o Brasil, quando ele tentou reativar a base de Alcântara para lançamento de foguetes, buscamos, em anos anteriores, cientistas e tecnologias ucranianas. Hum. Então, eles têm o um know-how. É, eles conseguiram vencer a Batalha do Mar Negro, afastando a frota do Mar Negro russa, temida a frota do Mar Negro. Eles conseguiram avançar, afastar com equipamentos próprios. O míssel Netuno é de fabricação tecnologia ucraniana. Os drones que eles estão utilizando e os ataques, quando a gente ouve ataques ucranianos no território russo e Moscou, é tudo equipamento ucraniano, porque a OTAN tem um acordo de não utilizar armamentos ocidentais para atacar território ucraniano. Então, eles têm o um know-how, eles têm capacidade, mas contra uma força militar tão superior contra a Rússia, armamentos ocidentais são fundamentais.
1: Tem uma. Eu vi várias críticas desde o início do conflito, da invasão russa, a política americana, ocidental, enfim, de defender a Ucrânia, e eu vi alguns elogios. Uma que eu achei bem interessante, queria ver tua opinião, thiago é de que a ajuda uh, ocidental foi na medida certa, no sentido de que eles não entregaram as melhores armas desde o início, porque isso iria escalar mais rapidamente a guerra. E, portanto, fazia sentido eles irem entregando Uh, equipamentos que ajudassem a Ucrânia, mas ao mesmo tempo não envolvessem mais a Rússia no conflito. Faz algum sentido isso?
2: Faz sentido. O Ocidente ele estava realmente preocupado em que essa, esse conflito não extrapolasse as fronteiras ucranianas, que isso fosse contido na Ucrânia. Tá? Então, o continente europeu principalmente. Os Estados Unidos ele pode muito bem passar armamentos ocidentais ali se a guerra extrapolar as fronteiras da Ucrânia, estará em solo europeu. Ele está numa situação confortável. Mas a Europa, principalmente, teme muito isso. Também há certa divisão. Os países do leste europeu ali, Escandinávia, Letônia, Lituânia, Polônia, principalmente, por eles não. Eles conhecem a Rússia e por eles eles querem é, entrar no conflito. Se eles pudessem, eles entrariam no conflito. Uhum. Mas, então, realmente faz sentido essa entrega conta-gotas para testar também as linhas vermelhas do Putin que inclusive já foram ultrapassadas várias linhas vermelhas e o Putin não as cumpriu. Então agora o jogo virou. O Putin está numa situação em que ele tem que fazer cumprir alguma promessa sua porque a credibilidade dele está embaixo. E também temos que observar que existem duas narrativas russas, uma para o ocidente e uma para o público interno deles lá. Então isso modifica também. É tudo questão de, de, de política, né? não é somente a guerra em si. Mas realmente teve, tem esse medo.
1: Mas e, e por que que não teve até agora combate aéreo?
2: Tivemos um grande combate aéreo no início, em março de 22, a, que foi justamente o primeiro ataque russo, foi um ataque combinado em quatro frentes: norte, que foi a batalha de Kiev, tivemos duas frentes que subiram pela Crimeia e tivemos uma frente que veio pelo oeste da Rússia para a questão para a região do Donbas. Uhum. E paralelo a essa invasão terrestre também teve grande ataque aéreo para neutralizar os aviões da Força Aérea Ucraniana ainda em solo. Uhum. Então eles bombardearam bastante aviões e pistas de pouso e a Ucrânia, vendo isso, o que é que eles fizeram? Eles levaram seus meios aéreos para ainda mais a Oeste. Eles recuaram, ao invés de se contrapor, eles recuaram, guardaram um pouco dos seus vetores que sobreviveram ao ataque para poder ter um pouco para atacar. Hoje não temos um ataque aéreo forte porque, por dois motivos. A Rússia não consegue utilizar mais os seus caças por causa das defesas aéreas ocidentais que a Ucrânia recebeu. Ele não consegue mais ir com seus caças até a linha de frente. O que eles fazem são ataques estratégicos com seus bombardeiros mais à retaguarda, lançando bombas, mísseis balísticos de longo alcance. E pelo Aí lado sem da Ucrânia. Ir, uh, aéreo, ele vai até perto e lança o míssel. Isso, e lança de longe, exatamente. E pelo lado da Ucrânia, eles não têm vetores aéreos capazes de se, de se contrapor à força aérea russa. Então, eles também se levantam para fazer algum ataque pontual, lançar, por exemplo, o Storm Shadow, que é um, um míssel de cruzeiro lançado de, de caças, que tem um alcance grande. Mas combate aéreo nós ve não vemos, porque a Rússia. Não, é impedida pela defesa aérea ucraniana e a Ucrânia não tem vetores aéreos capazes, como eles tanto pedem os F-16.
0: Exato, eles estão pedindo bastante aqui para os Estados Unidos os F-16, mas e a defesa aérea russa está ruim, né? Pelo que eles testaram com os drones,
2: né? E, é, existe uma guerra, assim, uma coisa que esse conflito está servindo, uma das coisas que ele está servindo é para observarmos como vão acontecer as guerras daqui para frente. Nós tivemos um, um prelúdio disso na guerra de Nargoro Karabakh, que foi entre Azerbaijão e Armênia, que é o uso de drones. E agora, na guerra da Ucrânia, é impensável fazer uma guerra entre duas forças armadas convencionais sem o uso intensivo de drones, justamente para minar concentração de tropas, para minar defesas aéreas, radares, e é isso que está acontecendo.
1: E os, as defesas antiaéreas não pegam esses drones? Porque, por exemplo, como é que teve aquele ataque de drone lá em Moscou, por parte da Ucrânia?
2: Temos é, mísseis anti-radiação, que é para destruir justamente radares que detectam. Então, quando, a uhum. gente, quando se monta uma operação militar, existem várias fases e existem vários vetores utilizados. Nesse exemplo que você falou. Então, existe a utilização de drones para mapear a defesa aérea. Lança-se um drone, ele vai ser derrubado. Você mapeia uma via interditada, digamos assim. Uhum. Então, você vai mapeando a defesa aérea para poder driblá-la. Também temos a utilização de mísseis anti-radiação, porque ele detecta a onda de radar e vai destruir aquela defesa aérea utilizando um outro míssil. Depois de todas essas fases preparatórias, podemos fazer um grande ataque. Aí A utilização de enxame de drones para poder é, saturar a defesa aérea, sei lá, lança uns 200 drones, 150 são derrubados, outros 50 passam, aí de... paralelo a isso também temos o lançamento de mísseis de cruzeiro, de altíssima velocidade, e existe defesas aéreas para cada tipo de ameaça. Então, existe ameaça de curto alcance, médio e longo. Uhum. E você vai ter vetores diferentes para se contrapor a cada um deles. Qual uh... Quais são as
0: possíveis alternativas de desenrolar desse conflito, uh, de fim dele? Digamos que, ok, parou a briga. O, o que, que vai fazer parar a
2: briga? A pergunta de um milhão de dólares. A pergunta não. Ah, a não, resposta, não, não, tá. Eu quero as
0: alternativas de resposta.
2: Não, não vamos saber qual que é a certa, mas quais são as possíveis? As possíveis é negociação de paz. Inclusive, vi uma manchete ontem à noite, não tive tempo de me a, a, de aprofundar, em que o próprio Zelensky já admitiu negociações de paz em 14 de janeiro. Só que, eu não, como é uma manchete, pode, uhum. eu não sei em que termos seriam isso. Ele pode simplesmente defender a fórmula da paz da Ucrânia, que ele defende até hoje, que são, antes de sentar para negociar, todas as tropas saem da Ucrânia. Quais uhum. são as alternativas? A vitória russa, um cansaço do Ocidente em apoiar a Ucrânia, a Ucrânia vai continuar perdendo territórios como está começando a perder hoje. E uma vitória russa. Senta para negociar, anexa os territórios que já que oficialmente, no papel, estão anexados pela Rússia. A outra alternativa...
0: Tá, mas aí nesse caso, vamos, vamos só explorar isso aí. Digamos que a Ucrânia ceda, ok, não vamos mais brigar por isso aí, isso aí é russo agora, daí a Ucrânia entra
2: para a OTAN, né? Exatamente. Exatamente. A negociação está por considerar garantias de defesa da OTAN para a Ucrânia e a sua admissão, tanto na OTAN quanto na União Europeia. A negociação iria por esse lado. Tá? A outra alternativa seria a guerra durar por muito tempo. Não ter mas... um amertício,
0: ficar para sempre Exatamente.
2: Nisso. Só que, da mesma forma como, taticamente, estrategicamente, no teatro de operações, a Rússia tem a vantagem, se olharmos a política interna e a economia da Rússia a longo prazo, por mais que a economia consiga se sustentar, por mais que ele consiga driblar as sanções, isso vai minar a vida, a sociedade russa de tal maneira que pode acontecer do, Russo, do, do Putin perder apoio, tirarem ele e a Rússia se sentar para negociar paz, só que aí com termos melhores para o lado ocidental, para o lado ucraniano.
1: Hum. Pois é, eu vi até tu postou alguns vídeos ali no, nossa, na nossa comunidade, do, da fila dos russos para pegar pão e coisa assim. É. Comenta um pouco mais, assim, hoje o exército parece ser uma alternativa de sobrevivência na Rússia, que nem é na Coreia do Norte, né, que é o maior exército, uh, eu acho, uh, como é que se chama? Exército ativo,
2: mobilizado.
1: É, ativo. É a da Coreia do Norte, né? E é porque é uma das maneiras com as quais os norte-coreanos conseguem sobreviver. Tá chegando nesse ponto da Rússia também?
2: Exatamente. A Rússia está com um grande problema de fuga de cérebros quando foi anunciado a primeira mobilização parcial ainda no ano passado, que foi uma mobilização às pressas para poder deter o avanço ucraniano quando ele conquistou Kharkiv, Resson. Aí o exército russo teve que mobilizar gente para poder estancar a sangria, parar o avanço ucraniano. Muitos jovens em idade de alistamento saíram da Ucrânia. É, então a economia russa já teve um baque aí, como também está tendo um baque com a quantidade de mortes de pessoas produtivas na guerra. E o que você falou é verdade. É, além dos mercenários, que são milhares na Rússia, também temos os batalhões de voluntários, os BARS. Que contratam a peso de ouro cidadãos russos. Eles, é uma forma realmente de subdividir. Se buscarem na internet, no Telegram da vida aí, propaganda russa para mobilização, para é, convocação, vão ver é, eles anunciando ter dinheiro para comprar casa para os pais, ganhar terreno na Ucrânia ocupada. Então, tem esse incentivo econômico maléfico, maldoso, de prometer dinheiro para ir para a guerra.
1: E o que, que é o ganho da Rússia com, a, com os terrenos ocupados? Tipo, o que, que eles vão de fato fazer? É só distribuir a terra entre quem ocupou? O que, que eles ganham exatamente? Para mim não ficou claro até agora.
2: Podemos ter uma avaliação cínica, uma avaliação de cunho econômico, mas também temos avaliação geopolítica disso aí. Uh, vamos lá. Vou tentar destrinchar essa pergunta. Podemos considerar que o avanço russo na Ucrânia é uma forma de limitar o crescimento ucraniano que recentemente descobriu vários poços de gás, justamente na sua porção mais oriental. Uhum. Então, a Ucrânia poderia ser um fornecedor de gás para a Europa, sendo um concorrente para a Rússia. Eram reservas menores que as reservas russas? Sim, muito menores, só que eram mais próximas, mais baratas, mais fáceis de explorar e transportar. Então, seria uma concorrência dos gás do, do gás russo. Podemos uhum. olhar por esse prisma.
1: Só mas também, essa região capturada tem gás, então é isso?
2: Não é a região capturada, mas é muito ah, próximo dela. Entendi. Porque, lembremos, com certeza, isso aí é, um, é uma convicção minha, de que o ataque russo à Ucrânia era um ataque de decapitação. A ideia deles não era simplesmente anexar território, porque anexar é muito mais difícil que conquistar. Manter tropas em território conquistado é muito mais difícil que uma vitória militar. Lembremos aí dos Estados Unidos no Iraque, por exemplo. Conquistar o Iraque foi fácil, só que ficar lá, morreu mais soldado americano ocupando do que, eh, mantendo o terreno do que invadindo. Né? Então, o ataque russo era de decapitação, era chegar em Kiev, a decapitar o presidente, ele recebeu eh, ofertas de carona para sair de lá e botar um governo que seria um governo como é o governo do Lukashenko em Belarus que é totalmente alinhado ao Putin, faz o que ele manda, entendeu? Uhum. Então a invasão seria essa, ter uma Ucrânia é, aliada, subjugada pela Rússia. Fala aí.
1: Não, boa. Eu, eu fiquei pensando tem um outro aspecto econômico que eu vi na nos debates econômicos americanos falando que o ataque do Putin foi um ataque em relação ao próprio sistema financeiro capitaneado pelos Estados Unidos no sentido que os Estados Unidos hoje exporta papelzinho colorido e dívida para esses países, e esse papelzinho colorido chamado dólar é a base do comércio global, e as títulos públicos americanos são a base das reservas, né, de, uh, reservas externas de boa parte desses países, incluindo Rússia da vida, enquanto a Rússia exporta uh, bens, uh, uh, bens não, uh, commodities são utilizados na produção, né? são ativos escassos, uh, reais, né, tangíveis, e portanto ao fazer o ataque ele justamente ele jogou contra sabendo que os Estados Unidos já está endividado sabendo que eles iam provavelmente querer ajudar a Ucrânia e tal que eles iam acelerar ainda mais a destruição do dólar e do sistema financeiro global baseado no dólar, e que isso daria, por, por basicamente por imprimirem mais moeda, isso favoreceria aqueles que exportam commodities, que nem é o caso da Rússia. E no início até deu certo essa estratégia, né? no sentido de que houve um aumento do petróleo, houve um aumento do gás, se não me engano, mas hoje em dia eu acho que já está ao contrário, né? já caiu para baixo níveis de guerra. Então, se puder, o que tu acha dessa tese, Tiago?
2: É interessante, até porque é, a Rússia ele, ela sempre jogou com essa carta da, da guerra do oleoduto, né? que se eu fechar a torneira, a Europa congela de frio. Uhum. Nada como o um, um fato, na realidade, para contrapor as teorias geopolíticas que existiam até então. Passou-se o um inverno, com a Rússia fechando, com a destruição do Nord Stream 1 e 2, e a Europa não congelou. Pelo contrário, de forma estrutural, agora está diversificada as fontes de recursos. Claro, Podemos falar aqui que continua comprando petróleo e gás russo por terceiros, fazendo uma lavagem aí no meio do caminho. Uhum. Mas, mesmo que olhemos esse lado hipócrita, a Rússia está tendo que vender muito mais barato. Então, as sanções, nesse aspecto, estão machucando a Rússia sim. Mas, também temos que olhar o seguinte, a, a Ucrânia não pode se desenvolver. Ela não pode se tornar um país democrático, desenvolvido. Por quê? Isso vai contra a natureza, a, a existência da Rússia como civilização. Porque o Putin ele é um revisionista histórico, ele é muito apegado à questão é, da teoria de civilizacional. Ele deu, no dia 28 de novembro, ele fez um discurso em que falou que a guerra era existencial e que o mundo russo, o mundo russo é o mundo em que tem a pequena Rússia, a Rússia Branca e a grande Rússia que são Belarus, Ucrânia e Rússia. Ele não vê o mundo sem esses três países estarem juntos. No mundo russo também conta o Cáucaso, a Ásia Central. Ou seja, ele quer voltar, o pessoal fala assim, ah, ele quer voltar à época da União Soviética? Sim, mas não apenas. Isso aí é, uma, é um retorno para o Império é, Russo, Kizarista. A, 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 a Rússia vê o mundo de uma forma diferente de nós o mapa que eles olham, o mapa mundi, é centrado na Rússia. E quando ele vê aquela grande planície ali, ele acredita que a sensação de segurança deles só vai ser alcançada quando ele ob alcançar é, é, obstáculos naturais suficientes para conquistar a sua segurança como nação, segurança territorial.
1: Uma pausa na nossa programação. Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria, especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio. Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio, com assessoria fiscal e financeira, estratégia de tesouraria em Bitcoin, holdings familiares e de investimento no exterior, energia solar e energia de mercado livre. Nosso foco é ajudar a você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio.
0: Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita. Ou para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aqui embaixo. Voltamos para o episódio.
1: Eu tenho mais perguntas,
0: Eu tenho um monte aqui. Uh, o, 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 quanto, o quanto a Rússia consegue queimar de economia uh, futura, assim, da onde que tá vindo a grana dela? Tu falaste numa, numa das tuas respostas que eles estão contornando as sanções, né? Mas isso não é algo com volume, né? E, e paralelo a isso, uh, com a população estando sofrida e tudo mais, como que segue o apoio do Putin, né? Porque, inclusive, um dos teus vídeos lá do Good Times, Bad Times Brasil, fala de uma de uma, de uma pequena população russa lá do, do da, da Federação Russa, né? porque é uma federação, e daí tem aquela população que já está se virando contra o Putin, já tem uma dor antiga e tudo mais. Coisas assim vão começar a acontecer, ou vão começar não, né? Mas estão acontecendo de fato?
2: Então, a Rússia, o pessoal esquece, né, de, pensa que a Rússia é um país, mas a Rússia é uma federação onde temos estados autônomos, regiões administrativas e temos estados, países ali dentro. Claro, não são países soberanos, eles têm autonomia bastante limitada e desde a ascensão do Putin ao poder, essa autonomia vem sendo cada vez mais limitada, restringida. E por isso, sim, existem populações, minorias dentro da federação russa que se rebelam e querem a sua independência ou pelo menos a derrubada do poder em Moscou para voltar à autonomia, continuariam sendo da Federação Russa mas com autonomia. Então o Russo, é, a, o Moscovita, ele, ele acredita que o mundo Russo é tudo aquilo que ele já foi, ele tem que conquistar passando por cima de minorias étnicas que moram ali por perto. Paciência, tá? Então por isso que existe uma uma doutrina de russificação que não é teoria da conspiração de fazer deportações de população dar passaporte russo ensinar o russo proibir o idioma local daquela minoria para poder russificar aquela população por isso que o leste o leste o leste da ucrânia são pessoas que falam russo que tinham simpatia pela rússia é, eles já tiveram o plebiscito para si, as políticas serem voltadas para a Rússia e não para o Ocidente. Isso tudo é verdade. Verdade também que esse apoio na Ucrânia diminuiu após a invasão. Eles queriam se ali, ter uma política voltada para a Rússia, mas não queriam ser invadidos e ver suas propriedades expropriadas, filhos mortos, etc. Tá? Então, existe esse risco de fragmentação da Rússia. Esse risco não é iminente, mas é um risco latente que existe no caso de uma perda é, na guerra. Lembremos que as revoluções russas acontecem justamente após é, grandes perdas militares. A guerra é, contra o Japão, que antecedeu a revolução bolchevique, tivemos também a, o problema na primeira.
1: Estavam apanhando na Primeira Guerra Mundial também, né? Foi uma das exatamente coisas que o a Primeira disse. Guerra
2: Mundial, entendeu? Então, os conflitos bélicos, as perdas de conflitos bélicos, não são bons para a política interna russa. E da onde que está vindo a ah, grana você, do Putin? Isso, você perguntou da, da grana. A questão das sanções. A, o drible das sanções é em volume, sim. Eles conseguem é em volume? driblar. É. é existe um, uma ferramenta muito moderna, muito atual hoje em dia, graças à internet, à informação descentralizada, que é OSINT, que é Open Source Intelligence. Inteligência utilizando fontes abertas. E um, uma, de, uma das descobertas da OZINT foi o aumento incrível de frotas fantasmas. São petroleiros, navios que não têm bandeira, não têm identificação, não são rastreados. E esses navios aumentaram fazendo transporte e o pessoal consegue, falta de satélite, ah, entrando em portos terminais de petróleo e gás da Rússia e indo para outros países. A balança comercial da China com a China dobrou em um ano. A Índia está comprando petróleo a perder de vista, consegue um ótimo desconto, então a, a Rússia consegue, ele reorientou a sua economia do Ocidente para o Oriente. A Alemanha, realmente, parou de vender para a Rússia, que é o grande motor da economia da Europa. Em compensação, as exportações para o Cazaquistão aumentaram 300%. O Kirguistão aumentou, sei lá, dos, aumentou três vezes também. Então, a hipocrisia da Alemanha, ela... Porque o que é que tem em comum com o Cazaquistão, Kirguistão, Tajiquistão, eles têm acordo de livre comércio com a Rússia. Então, uhum. a economia desses países não cresceu tanto. Então, o que a Alemanha está vendendo para esses países, está indo para a Rússia.
1: Tá. A Alemanha está vendendo para a Rússia ou está comprando via esses países da Rússia? Vendendo. Vendendo mesmo? Vendendo máquina? Sim. Meu Deus. Muito bem. E, tá, continua,
2: eu... e, e continua comprando as commodities russas
1: pela Índia deixa eu, a gente tem que ir para os outros palcos de guerra do mundo, infelizmente mas só para é, fechar tem as denúncias de, do bom, tem denúncia e tem coisas que são comprovadas uma coisa que era comprovada era que o filho do Joe Biden o Hunter Biden o né, putanheiro, cracudo assim, <risos> maluco com inúmeras fotos na internet uh, comprovando isso que eu acabei de falar não é, não é mentira, tá pessoal eu até posso botar nas notas aí esse cara, ele era, uh, como é que era o cargo dele? Ele era conselheiro estratégico de energia, né? Na maior uhum. empresa ucraniana de energia, correto? Sim.
2: Correto, e o Trump queria investigar esse negócio,
1: né? <risos> Exato, e daí daí, e daí veio a guerra e tal, ele tá, depois voltou para os Estados Unidos, mas tipo, Sendo que ele não tem nenhum, nenhuma, nenhuma formação na área e tal, ele ganhava uma nota preta de uma empresa lá ucraniana. Dizem que a Ucrânia é um dos países mais corruptos do mundo. Dizem que tem uh, laboratórios, isso daí é, eu não sei se não é propaganda russa, tem laboratórios uh, de virologia, eu não sei, é laboratórios uh, específicos, biológicos. Que, fa... biológicos, que fazem pesquisas proibidas, que são dentro da Ucrânia, isso. O que, que tem de verdade nessas alegações todas?
2: O Hunter Biden é verdade.
1: Isso aí não
2: negar. Porque a especulação é que ele seria o laranja do pai. Olha, ah, não, mas isso não tem... não, eu nunca
1: imaginaria. Um político corrupto na presidência dos Estados Unidos? Nunca. Ele é um fenômeno Inclusive, executivo. Teo... Ele é um executivo é, de um...
0: vocês não conseguem que... reconhecer.
2: Tem uma teoria que a... os Estados Unidos estão Está tão hábito em apoiar justamente para esconder os seus rastros. Né? Uhum. Eu não boto a mão no fogo por ninguém, mas uma guerra nessa escala... Não seria motivado apenas por isso, por uma questão tão mesquinha, acredito eu. Uh, agora... E vender,
1: espera só um parênteses sobre isso, mas e vender arma? Porque tudo isso a gente conversou até, tipo, essa estratégia de ir colocando a conta gota, na prática, o conflito também seguiu-se e eles continuam produzindo e vendendo armas. E tava esse tava meio que sem guerra assim para vender arma. Imagina que o Lockheed Martin estava com estoque acumulado e tal. Será que não tem nada disso também?
2: Então, uma das teorias é que a indústria bélica americana incentiva guerras. A minha teoria é que ela não precisa incentivar. As guerras vão acontecer. Porque é. a invasão da Ucrânia aconteceu única e exclusivamente por interesse do Putin. Uhum, é ah, o OTAN está se expandindo, podemos até falar sobre isso, mas foi uma ação deliberada do Putin que não tinha uma ameaça iminente de volta. 90% de todo o apoio financeiro dos Estados Unidos fica nos Estados Unidos. 90% estão indo para a sua indústria de defesa. Então, quando, o pessoal, quando a oposição republicana fala que temos que fazer auditoria do dinheiro enviado para a Ucrânia, que lá tem muita corrupção, o dinheiro está ficando nos Estados Unidos. Sobre a questão da corrupção na Ucrânia, é verdade. Isso é uma herança da época soviética. Todos os países da antiga cortina de ferro têm altos índices de corrupção. Só que a Ucrânia já estava em um processo desde 2014 colocando políticas para melhorar o seu índice. E o índice dele, no, naquelas classificações internacionais de corrupção, está na média, está na média, próximo de outros países aí, mas tem essa taxa, essa, essa fama de ser o grande corrupta Perfeito. Mas é que tem, que tem boi
0: na linha, tem, né? Porque, assim, é, o maior país do mundo, o país mais poderoso do mundo, as últimas eleições, no caso, a, a briga interna do país mais poderoso do mundo, das últimas eleições ocorreu justamente numa ligação entre um dos candidatos com o atual presidente do país que está em guerra, que é o Zelensky, né? Foi o Zelensky. As pessoas talvez elas não se lembrem muito bem disso, mas a briga do Trump, a, a briga do Biden contra o Trump para tal ligação que o Trump tinha era com o Zelensky, né? Foi, era, era um desconhecido porque naquela época ninguém sabia quem era o Zelensky. Sabia, ah, ok, ocorreu alguma coisa lá, tu não sabia quem era aquele cara foi com Zelensky, Dei, de, meses depois, de, mês, um ano depois, história a guerra, né, é, é assim, a história vai nos contar o que aconteceu nesses bastidores, mas que tem boi na linha, tem, né?
2: Com certeza, com certeza, inclusive, depois da morte do Kinziger, vieram vários obituários aí relembrando o que antes era a teoria da conspiração e depois se mostraram verdade, então daqui a alguns anos vamos saber os bastidores aí.
1: Muito bem. Tem várias outras coisas para a gente discutir sobre essa guerra, mas vamos para o outro palco, porque o mundo não para. E vamos lá. Situação Hamas-Israel. Nos dá uma, uma atualizada aí, Tiago. Como é que está hoje o conflito?
2: Ao contrário da guerra da Ucrânia, que pode não ter muita mudança do que eu falei da situação do Teatro das Operações, do, do dia que estamos gravando até o dia da publicação aqui é muito mais complicado. Eu posso estar falando uma coisa agora e estar tá um pouco atrasado já, entendeu? Uhum. Então, lá está sendo muito dinâmico, porque é uma guerra totalmente diferente. Se na Ucrânia e na Rússia são dois exércitos convencionais lutando, aqui temos uma luta de contra é, força irregular, contra terroristas. Então, são guerras totalmente diferentes. Por exemplo, na primeira fase da guerra, tivemos concentração de tropas no território israelense antes da invasão, que seria a segunda fase. É impensável você ter aquela concentração de tropa e de blindados a poucos quilômetros do local que eles iam invadir, filmado, te televisionado, uma forma de propaganda que Israel estava se preparando para invadir. É impensável fazer isso na Ucrânia, porque aqui dali seria um prato cheio para os drones, que eu falei, para as, as armas ocidentais. Então, é uma guerra diferente. Hoje, a situação, o exército, nasce, o exército israelense conseguiu, em poucos dias, em poucas semanas, concluir a sua segunda fase da operação, que foi cortar a faixa de Gaza em dois, e depois veio a, a, o cessar-fogo. O cessar-fogo pode ser lido de duas formas, ou três formas, vai. O verdadeiro, genuíno interesse de Israel conseguir resgatar reféns. Uma segunda forma de visualizar isso, a pressão internacional para que Israel fizesse uma pausa e liberasse reféns. Ou um terceiro aspecto: uma pausa operacional para se reorganizar e lançar a terceira fase da ofensiva, que é onde estamos agora. Estamos na terceira fase, que é o avanço na região sul da, da faixa de Gaza.
0: Até porque os dois, os dois, um, os dois lados dessa guerra. É, eles têm uma força muito desproporcional, né? O, o Israel é muito mais forte que Gaza, né? Em tudo, né? Em, em inteligência, em, em mão de obra, em máquinas, em tudo, né?
2: É. Aí vamos falar o seguinte: com uma força tão desproporcional em inteligência que você comentou, como é que o Hamas conseguiu fazer aquele ataque de 7 de outubro? E aí temos documentos, temos indícios já temos algumas provas de que realmente a inteligência de Israel conseguiu identificar o planejamento, conseguiu identificar a iminência do ataque, mas por qual motivo Israel não deteve? Teve alguns problemas no escalão, na sua hierarquia das forças de defesa, no exército, mas também teve ingerência política? Eles realmente não acreditavam que ia ter o ataque ou teve algum outro objetivo escuso que podemos especular aqui?
0: Isso é aquela matéria que saiu no New York Times nessa, nessa semana, né? Dizendo exatamente. que um ano antes, eles tinham detalhes
2: de exatamente o que aconteceu um ano depois.
0: É um negócio antes que, ah, de entrar assim, na grava... Os paragliders é. e tudo mais, tudo estava descrito pela inteligência de Israel.
2: Antes né? de entrar aqui na gravação, eu vi que o Wall Street Journal, no seu canal no YouTube, 20 minutos antes de eu entrar aqui, eles lançaram um vídeo mostrando as filmagens do Hamas fazendo treinamento. É impressionante a similaridade do que eles treinaram com o que eles executaram. Eles fazem comparação do quadro. Quadro a quadro. Pode ser Depois uma desplicência, vamos...
0: cara. Pode ser uma desplicência. Não, eles não vão fazer isso. Eles não então, vão.
2: o que a maioria está especulando é justamente a arrogância. Não, eles não vão fazer isso. E se fizer, nós temos como conter. Uma arrogância. Também tem uma questão de... Ah, nos últimos anos, Israel abandonou a causa palestina existe um problema, a causa Israel Palestina. Israel decidiu politicamente abandonar essa causa para se focar na questão árabe israelense, ou seja, acordos de Abraão, normalizar agora relações com a Arábia Saudita e deixando à margem, não apenas por Israel, mas também pelos outros países árabes, deixando à margem a causa palestina. Então, o Hamas, há muitos anos, vem planejando isso aí e será que foi nessa data correta ou eles anteciparam porque estava vias de é, normalizar as relações com a Arábia Saudita, que é o grande líder árabe da região. Eles iam normalizar a relação com Israel.
1: É interessante. O, o, o eu não sei falar jeito Netanyahu, é isso. Como é que se fala o nome dele? Bibi, o, 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 o Bibi. chama de Bibi. O Bibi, então o Benjamin Premier, Netanyahu. Esse, o, o primeiro israelense. Ele estava com um problemas de popularidade antes dos ataques, né? Ele estava sob at ataque político. Uh, não dá pra gente saber, mas eu vejo muitas simila similaridades entre líderes políticos aquados e a necessidade de fazer guerra, de ter um inimigo para fazer chamar a atenção da população e desviar o foco. É o que tá, a gente pode dizer depois o que tá acontecendo aqui na, Guia, é, na Guiana, não, na Venezuela contra a Guiana. Né? Uh, na Rússia também, queira ou não, o Putin é um líder despótico e uh, guerra, apontar o dedo, é algo que é Universal em guerras humanas é uma boa maneira de tu uh, ganhar apoio, pelo menos no curto prazo. Uh, tem como A gente não tem como saber mais, tipo, como é que está hoje a popularidade do Bibi depois dos ataques e o fato de que ele está respondendo, Israel está respondendo?
2: Vamos lá. A popularidade dele estava baixa. É, ele, para voltar ao poder, lembremos que há poucos, há, há um ano atrás... A Israel já tinha passado por, eu acho que, cinco eleições e não tinha conseguido formar governo. Então, é o Knesset, que é o parlamento deles, bastante dividido, fragmentado e não estava conseguindo ter coalizão. Para ele conseguir voltar ao poder, ele teve que fazer aliança, sim, com a extrema-direita. Às vezes o pessoal não gosta. Ah, estão falando de extrema-direita, tudo é extrema-direita. Mas, nesse caso, existem grupos de extrema-direita na coalizão do Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu. E os grandes protestos que estavam acontecendo em Israel durante os dias, meses antes da invasão, era justamente contra a, uma lei que regularia o judiciário israelense. Aí podemos ver, nesse aspecto que, que você falou, Fux, sobre o líder acuado a arrumar um conflito externo. Isso é uma teoria defendida por bastantes é, especialistas sobre governos autocráticos arrumar, um conflito externo para poder ganhar popularidade. No caso de Israel, apesar de ter essa guinada populista, a extrema-direita, um discurso muito belicista, é uma democracia. Então seria muito imprudente do Benjamin Netanyahu arrumar esse conflito externo, sabendo que numa democracia pode demorar, mas o... vem à tona. né? Se ele fez por isso, pode vir à tona no futuro. A sua... Respondendo à sua pergunta... A popularidade dele, hoje, tendo uma eleição, o Likud sai do governo ele perde o cargo. Uma, uma, uma outra justificativa para ter acontecido aquele ataque é que o momento delicado que Israel vivia com a, o desgarçamento do tecido social, com greve de militares, uh, os reservistas das forças de defesa de Israel estavam uh, se negando até a pilotar o avião presidencial. Então, isso aí pode ter sido um momento propício para o ataque de Hamas, em vez de ter sido é, o motivo que levou, por uhum. exemplo, Israel a negligenciar o ataque.
1: Só, só um parênteses comentou. Enfim, obviamente, aqui é quem fez o ataque é o culpado. Né? Assim como a Rússia invadiu a Ucrânia, a Rússia é culpada. Mas existem esses elementos à volta. Tu falou só dos líderes democráticos. Né? É que tem, tem alguns exemplos, por exemplo caso dos Estados Unidos pós-invasão do Afeganistão, que daí o, o, o Bush vai lá e diz ah, agora, o, o alvo, agora a gente vai para o Iraque, porque o Iraque que é, o, é o. O Iraque tem armas de armas. destruição de massa, weapons, of mass destruction, inclusive tem um discurso do, do Bibi na ONU mostrando, dizendo onde, como é que seriam as armas do Saddam Hussein, que era uma mentira deslavada, que não existiam as armas. Então o Bibi estava lá mentindo, o Bush estava lá mentindo. Eu nunca vou esquecer, o Bush, depois que eles vão fazer a invasão do Iraque, o Bush, ele anda de copiloto num jato, aterriza num, num porta-aviões, no Marta, todas as bandeiras dos Estados Unidos, soldados, uh, televisionado, we're gonna win this, aí o pessoal... E USA e USA, 90% de popularidade, depois vem a realidade da guerra e a popularidade ele caiu. Mas ele não aconteceu nada. Né? Ele está aposentado, tá lá pintando quadrinhos de cachorro e a vida dele seguiu, ele matou um milhão de iraquianos e não tem problema nenhum, entendeu? Então, assim, eu entendo que o não sei se o Bibi fez isso, se ele pode ter feito um apagão de propósito na inteligência, mas, queira ou não, é difícil, pode dar né? uma ele super pode vida. sair pune, né? Mas é, é difícil,
0: tem que ter toda uma cadeia de comando para fazer esse apagão, né? Assim, não, ah, querendo eles defender o cara, mas. Fazem muita coisa, né? Eles é, fazem assim, muita não.
1: coisa, né, Júlio? Exato, eles, eu mas... digo, líderes políticos acuados fazem Sim. muita coisa. Mas, enfim.
0: É. Uh, me, diz alguma, me diz uma opinião, que eu não sei se tu vai querer dizer, mas. Israel tem culpa de alguma coisa disso? Porque, assim, tu para para ver a análise de Ucrânia e Rússia tu pega alguns argumentos pró russo uh, mesmo naquele caos tu, ok são argumentos que consegue ouvir entendeu ok consegue ouvir determinados argumentos eu eu para mim a causa ucraniana é bem superior à causa russa mas no, no, no nesse caso de Gaza Israel é, é claro assim não tem não tem nenhum motivo para Israel não poder ir lá e invadir Gaza e matar aqueles caras todos entendeu? tem algum argumento anti Uh, Israel, que faz sentido para ti nesse caos e aqui,
2: e aqui temos que tomar bastante cuidado porque... Exato. Responde uma... se
0: tu ficar confortável aí também. Não,
2: não dá para falar assim, Tô me lixando aí se o pessoal for cancelar, sou muito pequeno para ser cancelado, mas <risos> a gente tem que ter cuidado quando a, gente fa... quando a gente vai explicar uma situação dessa, ah, você está justificando a barbárie, é antisionista, é antissemita, então, vamos lá. Falando especificamente do ataque do Hamas de 7 de outubro. Não tem como justificar de maneira alguma. Isso aí é um ponto. Não tem como justificar. O que podemos entender é como surgiu o Hamas e esse ódio a Israel. Então, podemos estudar aqui as políticas adotadas por Israel, podemos justificá-las, podemos achar que está certo ou errado. Mas também temos que entender o que, que passa. Por exemplo, um exemplo claro nós estamos sendo bombardeados por informações, por imagens de crianças soterradas no ataque e bombardeio de Israel. Essa criança ela vai crescer, acreditando que o Hamas é um grupo terrorista que fez, que estava se defendendo, o que Israel destruiu a sua casa, matou seus pais e ele tem que se vingar. Então temos que nos colocar na, no lugar da pessoa e ver como é que ela vai, quais são os incentivos dela por onde ela vai tender. Claro, não estou justificando que isso vai é, justificar um ataque bárbaro. O próprio, está tá em voga agora, todo mundo falando, do filho do, do fundador do Hamas, voltou, se entendeu que estava errado, e ele agora é um militante contra o Hamas. Só que temos que entender como nasceu o Hamas. Ele nasceu até... A origem do Hamas veio da Irmandade Muçulmana lá do Egito, foi expulsa do Egito, conseguiu ter guarida na faixa de Gaza, porque, à época, Israel gostaria de ter uma organização mais moderada que a Organização de, pela Libertação da Palestina, a OLP, que eram os verdadeiros terroristas naquela época. Então, eles deram um apoio político para o, aquele, aquela instituição que tinha chegado à faixa de Gaza, que depois derivou-se no Hamas e é o que é hoje. Então, temos que entender essa dinâmica antes de simplesmente condenar tudo errado de um lado, tudo certo do outro. Mas, não quero fazer aqui justificativa nem defesa, que é indefensável o que o Hamas fez.
0: É, e, o, é, e, o, e a invasão de Israel para pegar os caras que fizeram isso também é justificada assim, dentro do direito de guerra internacional? Isso é justificado, né? Isso...
2: É, é justificado, eu não vejo como fazer diferente. O que podemos é questionar são os bombardeiros generalizados que acabam o efeito colateral é muito grande. Temos que deixar claros que Israel não visa civis. Isso é cristalino. Mas o efeito colateral é muito grande. Só que Israel está na sua visão é, realista de mundo, em que é ele e os Estados Unidos apenas. Não vai ter ninguém como defender. E eles também estão pensando o seguinte. As políticas de apaziguamento, as conversas, o tratado de Oslo, é, não surtiram efeito. Então, aqui também tem uma causa uma reta, causa uma justa intenção, um momento propício para fazer um ataque de retaliação e limar tanto o Hamas quanto a jihad islâmica palestina do mapa.
1: O, tu comentou aí sobre, uh, enfim, né, o efeito de ter a uh, sua casa devastada, seus pais mortos por uma bomba. né O Ron Paul falava disso nos Estados Unidos, nos anos, nas campanhas dele a presidente, pelo Partido Republicano nas primárias, que é o efeito até, a, acho que é a CIA que cunhou, né, que é blowback, que é quando tu faz, o tu toca uma bomba um país, sei lá, no Iêmen, tu mata uma pessoa para matar um terrorista, tu mata a família à volta, tu vai criar quantos terroristas a partir daquilo ali, né? Então, olhando de fora, assim, é completamente ignorante sobre a questão de Israel e, e da Palestina, das origens, mas... Me parece muito óbvio que o Hamas ele tem uma mentalidade tipo meio petista. assim Quanto pior fica, melhor para eles. Né? Porque aqui no Brasil, quanto mais, o, o, mais pobreza tem, mais justificativa tem para o PT. Isso é eu falando, tá? não é vocês. O Hamas não parece ter a mesma coisa, no sentido de que olha não aceitamos que vá ter Israel, temos que combater ele de tudo que é jeito, temos que morrer pela causa, e isso o líder está lá no Catar, e ele está incentivando a, os palestinos a terem um monte de filhos e esses filhos se juntarem para morrer pela causa palestina. Não faz sentido para eles que a vida do palestino vale tão pouco que é, é para isso mesmo que serve? Sim,
2: a mentalidade do Hamas é essa. Inclusive, saiu hoje o líder do Hamas clamando para que o líder da autoridade palestina, que é quem está governando a Cisjordânia, que ele esqueça a política que conduziu ao Tratado de Oslo,
1: que ele esqueça Oslo. Que que é o que, ele... que, que é o Tratado de Oslo? Foi o Tratado
2: nós. feito é, em 93, o que foi a, o primeiro tratado entre a, a Palestina e Israel para reconhecimento de dois estados. Então eles estavam acertados. Não vou entrar aqui nos detalhes do acordo, mas estava acertado que iam ter dois estados, um para Israel e outro para a Palestina. E esse tratado ele foi rejeitado pelos extremistas dos dois lados. Temos que lembrar que o premier israelense foi morto, dois anos depois de assinar o tratado de Oslo, por um radical judeu. Entendeu? O pessoal esquece esse detalhe, pensa que somente há radicais do outro lado. Então, o Hamas falou para a autoridade palestina, esqueça Oslo. Desde 93 não resolveu. O que temos que fazer agora é a destruição do Estado de Israel. Entendeu? Então, é justamente isso que você falou. O Hamas, a visão de mundo deles é essa. Assim como é a do Hezbollah. Inclusive, parece que está meio que solucionado a questão militar da faixa de Gaza. Claro que existem outros aspectos. O problema da Palestina não vai acabar com a vitória militar israelense, que parece estar perto. Só que, do outro lado, Israel deu um ultimato que deveria acabar há poucas horas aqui do dia 12. Quando terminar a gravação, vamos ver aí. Ele deu um ultimato para o Hezbollah no Líbano, para uhum. que eles parem de atacar o norte de Israel, porque senão eles vão invadir lá e destruir as bases do Hezbollah. Vamos ver no que, é que vai dar.
0: Porque uh, sobre, sobre o acordo de Oslo, é a foto famosa, aquela do Clinton, com, com o Arafat? Com o Arafat e...
2: Esse aí foi a assinatura no Camp David em 2000. Ah, o de tá. Oslo em 93 foi com o Jimmy Carter, eu acho.
0: Ah, tá. Uh, tá. Mas, olha só... Uh... Sobre a, o desfecho de Gaza, especificamente. Israel fica lá agora, sai de lá, isso vai ser território israelense? O que, que vai acontecer com isso? Quais são as alternativas? Não. O que, que vai acontecer? Quais são as alternativas? Não,
2: isso já está sendo discutido, mesmo durante a segunda fase da invasão. Estava todo mundo já considerando o pós-guerra, o pós-invasão. Como é que vai ser controlado aquilo dali? Então, existe... A, a comunidade internacional já pensou em fazer uma presença com a autoridade palestina, ou uma presença, com uma coalizão de países árabes, ou uma presença, é, uma missão de paz internacional com a ONU, tudo isso foi rejeitado pelo, por Israel, por Benjamin Netanyahu. Ele diz que vai ocorrer uma ocupação temporária dos israelenses na faixa de Gaza. Só que aí, vamos lembrar, né? isso sim, Fuchs, com certeza, o interesse de Benjamin Netanyahu é estender a, a invasão e depois a ocupação simplesmente por manutenção do poder. Ele hum. sabe que uma vez encerrado o caso ali na face de Gaza, ele vai ser caçado.
0: Hum. Ah, tá. Ele precisa, disso aí, para ficar num estado de guerra, assim, um estado de guerra permanente. Seria isso? E, e essa situação que está ocorrendo dentro de Gaza e com a opinião pública, Uh, agora, com o, o, a iminente fim, o, o iminente fim dessa guerra, já se, já se resolve isso? Porque não está não tendo mais grandes mortos, mortes, né? agora passou a fase das mortes pesadas, né? ou isso vai ter rescaldo, será?
2: Na faixa norte de Gaza, podemos falar isso, não estão tendo mais bombardeios aéreos, agora está tendo uma operação de limpeza e rendição em massa de militantes do Hamas, isso aí que você falou pode ser verdade, mas para a parte sul de Gaza, continuam tendo fortes bombardeiros, é, lançando bombas na faixa sul com muitas mortes. Só que tudo indica que poucos dias vai acontecer o que está acontecendo na faixa norte, operação de limpeza, uhum. diminuição de mortes, para estabilizar militarmente o local. Só que, repito, ocupar é fácil, manter ocupado é que é difícil.
0: Porque já não tem mais ataque de Gaza, né? O, do Hamas. O Hamas já não ataca mais, né? Parou os foguetes, já, já, hoje, eles já acabaram hoje com tudo teve, isso.
2: Né? Hoje teve ataque de foguete em Tel Aviv.
0: Ah, teve? Ainda, eles ainda estão conseguindo disparar foguete, ainda tem pontos de... Sim, sim, sim.
2: É muito difícil, porque assim, eu só preciso de, um, de uma janela aberta para lançar, entendeu? Eu só preciso de um buraco. É difícil você fazer uma limpeza, casa a casa, rua a rua.
0: Tá, mas bah. com eles do lado agora vai ser fácil de pegar a origem dos foguetes agora, né? Eles lá dentro, né? Provavelmente isso Inclusive, vai acabar em breve.
2: Inclusive, eu estava lendo uma reportagem ontem da Al Jazeera, Al Jazeera, Catar, uhum. defende os palestinos, tudo isso aí a gente tem que deixar claro. Mas uma reportagem honesta, dizendo, cadê... os especialistas todos erraram, cadê a guerra de túneis? Sim. Todo mundo falou que a guerra de túneis ia matar muita gente, Israel não entrou em túnel, quando ele tentou entrar, já morreram quatro soldados lá, não está acontecendo a guerra de túneis. Aí Será que eles conseguiram destruir todos os túneis no, na campanha de bombardeio? Ou será que o Hamas, sabendo que, utilizando túneis para ter vitórias táticas e é, emboscar tropas israelenses, vão denunciar a posição? E, em vez de fazer isso, eles estão simplesmente guardando os túneis, a localização dos túneis, para que, depois que a tropa esteja fazendo a manutenção do terreno, possam ser consistentemente sabotados, emboscados.
0: E os reféns uh, que eles pegaram no dia 7 de outubro, uh, já conseguiram achar todos? Como é que está a situação deles?
2: Segundo levantamento que faltam, eu acho que 138 reféns. Essa Meu é a conta Deus. que Israel está fazendo. Que podem que estar 138.
0: mortos já, né? Que podem...
2: Já podem estar mortos. É, não tem prova Ramaz... de vida,
0: né? Eles não
2: entregaram prova de vida. Não, não tem. Não tem de, é, prova de vida. O Hamas apesar de toda a sua brutalidade, ele sabe que refém vale muito. Então, se estão mortos, pode ter sido efeito colateral de bombardeio, pode ter sido um, um, um terrorista matando, sim, pode, mas não é uma política do ramais, dos terroristas, de uma maneira geral, matar refém, porque vale muito. Então, eles podem estar mortos, podem estar escondidos. Onde Nesses túneis, que ainda não foram todos identificados, é, será que Israel agora tem certeza que tão, estão todos mortos ou que não estão nos túneis? Haja vista que eles mostraram que vão inundar os túneis. Só que essa tática de inundação também pode ser apenas propaganda. Quantos litros de água do mar que coisa. temos que levar para esses túneis? Quilômetros de túneis que podem ter portas estanques, podem não surtir efeito. Que loucura, né? É muita coisa.
1: É muita. E... Coisa, né? é muito. e... E tem um vídeo teu que eu vou colocar nas notas do episódio, Tiago, que tu comenta sobre a opinião dos palestinos sobre o Hamas e sobre, enfim, Israel e tal. Uh, me corrija se eu estiver errado, mas é algo tipo 50% da população da, da, de, da faixa de Gaza uh, tem, sei lá, 15, até 15 anos de idade, é uma coisa do tipo. Sim, por... a população é, é muito jovem. E a, outra, a última eleição que teve, que foi que colocou o Hamas no controle da faixa de Gaza, essa eleição foi em 2014? 2006. 2006. Então o Hamas nem tem uma eleição aqui para dizer que eles foram eleitos para essa população que está viva hoje, boa parte, talvez não estivesse nem naquela época. né? Uh, qual é a opinião dos palestinos sobre o Hamas e Israel? Na eleição de
2: 2006, o Hamas não teve vitória absoluta. Não foi a hum. maioria absoluta que elegeu o Ramaz. Hum. Inclusive, na hora de apurar os votos, o... eles tinham um sistema de contagem de votos lá na proporcionalidade e ficou brigando ali por duas cadeiras, por causa de regras muito particulares dele, que talvez o Ramaz nem conseguisse a maioria. Então, foi uma vitória muito apertada, já naquela época. Tá? E isso é verdade. A popularidade do Ramaz nunca foi alta e hoje ela estava muito em baixa. As pesquisas feitas, os barômetros é, árabes que fazem pesquisa lá de forma independente, conseguem constatar isso, que o Hamas não tem apoio. Da maioria, assim, é muito, muito baixo o apoio deles. E eles também não gostam da autoridade palestina, que é quem controla a Cisjordânia, que inclusive controla a Cisjordânia também sem eleições. Ou seja, temos dois governos ilegítimos até na visão palestina, até contrariando as suas próprias regras, são dois governos ilegítimos, que a população sofre na mão deles. E eles não os veem como representantes. nas pesquisas Se houvesse uma eleição hoje, quem venceria pelas pesquisas é um, do... um, do... um dos líderes, da... da eu acho que ele é do Hamas, na época, que está preso em Israel hoje, Entendeu? eles não querem votar nos, nos seus partidos atualmente eleitos. Então, a popularidade deles está baixa. Só que, esses mesmos barômetros consegue constatar o seguinte efeito. Após ataques e invasões de Israel contra a Faixa de Gaza ou a Cisjordânia, a popularidade desses grupos radicais aumenta. Então, vamos ver daqui a algum tempo como estará a popularidade do Hamas. Também se ele continuar existindo, né? porque tudo indica que eles vão ser não eliminados, mas bastante desarticulados.
1: É uma situação meio impossível, né? porque, quer ou não, é uma população muito pobre, é ignorante, uma terra com conflito do cara do lado e líderes terroristas acima. É, não é à toa que é um barril de pólvora né? aquela região. Bom, vamos falar da América Latina agora, que tem gente querendo montar a guerrinha aqui do nosso lado, e o exército brasileiro, talvez tenha que fazer alguma coisa. Tiago, conta para nós aí, como é que está a situação Venezuela e Guiana? Onde dois não querem, não há briga, né? Como é que o Lula fala? É é? Basta Guiana não querer que não vai ter briga.
2: É, então, vamos lá. A questão de esse equibo ou Guiana esse equipe, Ontem eu levei um pito de um seguidor meu dizendo que no Brasil, apesar de não ter trema, se fala Guiana. Os nossos, os nossos irmãos portugueses falam Guiana, mas parece que tem razão. É Guiana mesmo.
1: Ah, é vamos... sério?
2: É, está no dicionário Guia. aí. No...
1: É. Guiana, olha aí.
2: Agora eu vou começar I'm a falar Guiana. Não. É isso aí. <risos> mas vamos lá, então. É, eu lancei um vídeo recente, meu penúltimo vídeo lançado lá no Good Times, Bad Times Brasil, foi sobre isso. Aí eu faço o um apanhado histórico todo, se vocês quiserem eu posso relembrar Muito aqui. bom. Mas a... Obrigado. Mas eu, se a... quiser
1: dar uma situada para o pessoal que não viu o vídeo, vai estar nas notas do episódio, mas dá uma situada sobre o, a origem histórica desse assunto, por favor.
2: Então vamos lá. A Guiana, Guiana e Sequiba, é, é uma porção do território da Guiana que era, já, eles já tinham sido do, do, dos neerlandeses, depois passou para o Império Britânico e Nesse acordo, não ficou muito acertado onde seria a fronteira uh, ocidental ali da, da colônia britânica. Para a colônia espanhola, estava muito certo que a fronteira seria o rio Esequibo. Tá? Seria uma, uma fronteira natural ali. Só que naquela região, já na época do, da colonização, foi descoberto o ouro e o Reino Unido disse: opa, aí vamos demarcar agora. Aí ele demarcou um pouquinho mais para lá, entendeu? <risos> então, essa, é, tal. mas aí essa disputa vem desde aí. E a Venezuela, ele solicitou apoio dos Estados Unidos. Temos que lembrar aí da doutrina Monroe Naquela época, a doutrina que é a doutrina Monroe que é assim, os america, a América é dos americanos, a Europa sai daqui. Então, a Venezuela se aproveitou disso, chamou os Estados Unidos, pô, me ajuda aqui, que o pessoal que não é da América está querendo roubar território nosso. E os Estados Unidos conseguiu levar isso para um conselho arbitral em Paris. 60 e decidiu a favor dos britânicos. Eles disseram, não, esse território aqui da Esequiba é da, do Reino Unido. Só que no século XX surgiu aí um É a fronteira aí, atual,
0: né? É a, fronteira...
2: a fronteira atual, exatamente. Só que apareceu um advogado americano dizendo, ó, eu tenho provas aqui de que o Reino Unido conversou ali com um advogado russo que fazia parte do tribunal e teve marmelada nesse negócio aí. Aí a Guiana disse, não, então... Eu não reconheço mais o Conselho Arbitral e não reconheço mais a jurisdição do, da CIG, que é a Corte Internacional de Justiça, que é onde o caso está novamente para ser julgado. Então, a situação hoje é, existe uma, um litígio legítimo da Venezuela em que está realmente para ser julgado. O mérito não foi julgado ainda. Então, há uma legitimidade no pleito venezuelano. Isso não é corroborar com as intenções de invadir o território.
0: E a doutrina moral foi aplicada, né? Porque a América para os americanos, a Guiana, Guiana, já não pertence mais ao, ao Reino Unido, né? Hoje ela é um país independente, no meio do caminho ela ficou independente, e os Estados Unidos tem uma proximidade muito grande, principalmente suas empresas petrolíferas, né? Mas interessante... ainda
1: tem a Guiana francesa, né? Isso, é, que
0: daí é lá na outra ponta, passa o Suriname lá para o outro lado, né? É o, único é o território ultramarino francês aqui na América. Hum maior fronteira da França é com o Brasil. Interessante isso. Sério? Né? Ah, a maior, é a maior fronteira, fronteira que a França tem é com o Brasil. É, é com o Brasil,
2: é verdade.
1: Como é que o Lula podia é, inclusive... fazer uma guerrinha ali para chamar a atenção? O Macron ainda <risos> vai brigar com o Macron. Não vamos é o falar o do comandante
0: brasileiro. em chefe do Tiago aqui. Não vamos falar dele. Não falar mal. <risos>
2: o Exército Brasileiro fez recentemente exercícios militares com a Guiana Francesa. Ah, olha. Um, é, é, exercícios militares... É, com uma coalizão entre Brasil e Guiana francesa contra é, forças convencionais e também contra é, desastre. Mas essa
0: Guiana que ficou independente da, do Reino Unido, que eles querem pegar um pedacinho agora, a,
2: é a, inglesa, a é Venezuela, Pedação, como é é? Né? É a inglesa. Inclusive, uma coisa interessante aqui da geopolítica é que a Guiana, a inglesa, a, a que está tendo problema hoje, ela não se enxerga como um, um país sul-americano. Ele se enxerga como um país caribenho. Isso tem repercussões, por exemplo, é, com alinhamento, com o diálogo com o Brasil, por exemplo. O Brasil ele já ele já é meio de costas para os outros países sul-americanos. né? Nós Sim. somos muito voltados para o mar e para os Estados Unidos, economicamente, politicamente. É, o soft power americano entra muito aqui. E, no caso da Guiana, isso é exacerbado pela porque a Guiana se enxerga como caribenho e não sul-americano isso traz repercussões da teoria para a prática justamente na situação atual, em que quando se vão dialogar, tem poucos pontos em comuns ali para buscar um entendimento. E
0: esse, essa possível invasão da Venezuela seria só uma invasão e tomar na mão grande, porque esse terreno não tem quase ninguém dentro, é né? um terreno vazio, assim, não tem grandes cidades, não tem nada. né
2: É uma população muito pequena. É, Guiana, como um todo, tem 800 mil habitantes, 400 mil estão ali na região metropolitana da capital. Então, metade do país ali é que, é que nem o Chile, né? Uhum. Eu acho que metade da população do Chile está em Santiago. Uruguai é
0: assim, está quase todo é, mundo em Portugal.
2: Então, então. E esse equipe é um grande vazio. É um grande vazio, tem pouca população. Uma coisa que eu achei interessante é o seguinte, todo mundo discutindo aí os interesses venezuelanos, da Guiana, os interesses dos Estados Unidos, podemos falar depois, mas eu não vi ninguém indo lá entrevistar o pessoal que mora em Essequibu. Eu, enxergue, eu vi isso no vídeo da Deutsche Welle em português, de Portugal. Eles foram lá entrevistar moradores desse equibo e, uhum. e eles dizendo, que, que história é essa? Que história é essa? De, assim, eu sou desse equibo, eu sou guianense. Eles também não se enxergam como é, ingleses. Apesar de falar inglês, eles se enxergam como guianenses, locais. Então, por mais que haja... Eu falo até isso no vídeo, na conclusão. Por mais que haja uma legitimidade no pleito histórico da Venezuela... Isso foi um acordo com os ingleses. Passado. Passado não tem botão de reset. O que ele pode buscar agora é um entendimento com a Guiana e os guianenses, que têm interesses próprios. Ele depois que vai buscar a reparação da Inglaterra. Mas não dá, não tem justificativa dele querer anexar aquilo dali.
1: É, e no caso dele, especificamente do Maduro, né, Tiago, uh, é, é uma jogada política? Pra, qual, é, qual, é a, qual é a real intenção? Porque ele poderia discutir inúmeras coisas. Por que, que ele escolheu esse tópico para agora?
2: Vamos lá. Ele está sob forte pressão internacional. Ele conseguiu o alívio das sanções porque prometeu eleições limpas. Eleições limpas ele perde. Então, aí ele tornou inelegível. Ele tornou inelegível, não. Já estava inelegível a, a sua oposicionista mais forte, a Corina Machado, que foi quem ganhou as prévias da oposição. Aí, ele, aí o tribunal, que é chavista, né, disse que é, as eleições foram inválidas. E ele lançou esse interesse de anexar esse agora, talvez para conseguir apoio popular, porque a causa da Guiana Esequiba une oposição e situação. Os oposicionistas de Maduro também concordam que há um pleito legítimo sobre aquele território. Então ele pode estar querendo apoio popular. Ou ele pode estar querendo simplesmente adiar as eleições. Estou em estado de guerra, um território contestado, eu não posso fazer eleição agora. Assim como é a justificativa da Ucrânia não fazer eleição, né?
1: Uhum. é porque para esses líderes políticos, qual é a saída para o Maduro? Vai ter eleição, tá? Eleito oposicionista. Digamos que acontece de forma limpa a eleição. Ele é eleito ele oposicionista. Vai não, ele vai aceitar, mas assim, ele vai estar, tá, ele vai passar o poder adiante. E o que daí que vai, vai acontecer o,
2: depois? o Exato, é o
1: vai, ser, vai ser preso no outro dia? É por isso, é, por, esse é o pior cenário para o ditador, né? Que ele, ele não pode nunca abdicar do poder, que senão ele corre o risco de ser aprisionado pelos seus inúmeros inimigos políticos adquiridos ao longo de toda sua ditadura, né? Então, é qual é a saída para o Maduro?
2: Pois é, não vejo. Não vejo. O... Os autocratas, qual é a saída dos autocratas, né? É. Serem mortos?
0: É. Exato. Que nem ocorreu lá com o Gaddafi lá, uma morte terrível lá. O, o
2: Mussolini. Eu falo do Cadda também, também. Né? tem um vídeo do Kaddafi lá
0: no, é, O Mussolini do... também teve uma morte semelhante à do uh, O Mas ele possui esse apoio uh, interna... uh, interno, né? Assim, pela causa, mas os brothers dele internacionais precisam dessa guerra, né? Voltando agora para o primeiro assunto que é o Putin, o Putin precisa que a atenção do mundo se disperse. né? E, inclusive, o Hamas deu uma baita ajuda para o Putin, né? porque o assunto Ucrânia ficou meio de lado agora.
2: Então, o, o, o Fuchs e o Júlio Santos, como eles são observadores atentos da geopolítica mundial, eles escolheram essas três pautas justamente porque o que, que os três têm em comum? Será que tem em comum? Será que é conveniente? Vamos dizer assim, é conveniente... É um momento oportuno para que outros conflitos apareçam no mundo e desvie a atenção do Ocidente, gaste recursos dos, do, dos países do Ocidente e tirar o foco da Ucrânia? Qual é o grande problema que o Júlio falou sobre o Congresso americano hoje? É renovar o apoio da Ucrânia. Os congressistas falam para tirar esse apoio e jogar para onde? Para Israel. Só que tem um problema, o, o, a questão da faixa de Gaza vai acabar dentro de breve, daqui a pouco nem precisa mais do pacote. Uhum. Então, não, pode não ter surtido o efeito desejado que, que o Putin queria. E na Venezuela, será que, o, aí vamos lá especular, o Putin incentivou essa invasão ou o Maduro obje, é, identificou o momento oportuno para fazer isso em busca de um apoio do Putin? Tanto é que ele tinha dito que ia viajar para se encontrar com o Putin recentemente e parece que foi adiado, não aconteceu. Talvez o Putin diga, ó, cada um com seus problemas. Você arrumou isso aí. Se é vira, meu amigo. Não tem como eu mandar a tropa para o outro lado, entendeu? Pô, é difícil.
0: Sim, não, e nem... não tem nem equipamento para mandar. Ele não pode ajudar em nada o Putin nesse exato momento, né?
1: Mas, é, mas o, a própria Venezuela, no caso Maduro, ele pode usar isso para cacifar não vou fazer isso em troca, me deem mais, mais aquilo e tal. Até, inclusive, me corrija se eu estiver errado, os Estados Unidos com a guerra Ucrânia eh, e Rússia, os Estados Unidos passou a fazer acordos novamente de compra de petróleo da Venezuela, não fez?
2: Exatamente. Uh, recentemente o, os Estados Unidos levantou as sanções de petróleo, gás e ouro venezuelanos. A justificativa que eles fizeram é que a Venezuela vai fazer eleições limpas só que isso pode ter sido a justificativa por uma necessidade deles, que é comprar petróleo barato, já que está tendo uhum. um problema lá na Europa. Pode ter sido exatamente isso. E outra coisa, é, será que o Maduro também não fez isso só para dar uma pressão à Corte Internacional de Justiça? Porque uhum. a Corte, apesar de não ter julgado o mérito, já tinha dado decisões favoráveis ao pleito da Guiana e estava próximo de entrar no mérito da causa. Será que isso, ele não quer levantar a questão é, trazer isso para o assunto, a pauta internacional e trazer um fato novo para a decisão dos juízes.
0: Exato. E ele não esperava a resposta dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos fez um sobrevoos lá em cima da Guiana esses
2: dias que mudou completamente o discurso dele. Aparentemente, foi isso, né? A dissuasão é feita por alguns fatores. Você ter uma força capaz, mas também você ter a capacidade de fazê-lo. Então, uhum. no dia seguinte em que o Hamas, no dia seguinte não, mas poucos dias depois que o Hamas fez aquele ataque em Israel, os Estados Unidos mandou um porta-aviões e já preparou o segundo. Isso foi uma força de suas contra o Hezbollah e o Irã gigantesco. Da mesma forma, os Estados Unidos rapidamente mandou tropas para a Guiana, fez reconhecimento do aéreo, disse que era inadmissível qualquer tipo de anexação, então... E, e é muito fácil mandar mais um porta-aviões para cá. Então, a força de suas horas é muito importante. É, 26,
1: e tem cinco, né? Cinco porta-aviões. Os Estados Unidos tem cinco porta-aviões. São hoje.
2: sete, se não me engano.
1: Sete. Okay.
0: São onze, mais sete girando, né? E sete pelo mundo.
2: São onze porta-aviões? É, é, são um onze porta nucleares. Tá. Bah. São, são sete permanentemente ao redor do mundo por aí. E...
0: E daí tem também o Brasil nesse meio do caminho aí, né? Porque uh, geograficamente, ali para eles chegarem na Guiana, para tomar a Guiana, eles vão ter que passar pelo Brasil ou muito próximo da fronteira do Brasil, porque é um mato fechadíssimo que tem para conectar a Venezuela com a Guiana, né? Então tem alguma coisa do Lula também pedindo para... Relaxa aí, né, Maduro? Talvez possa ter, porque o Lula não vai querer entrar nessa
2: bagunça aí para lado nenhum, né? É, olhando num aspecto militar... É, torna-se ainda mais irracional a ação do Maduro, porque como é que ele vai anexar, de fato, aquilo? Ele já anexou de júri, né? Já fez um o mapa já oficial vou... <risos> anexando. É. Mas, já tem um fato... Estado, já tem um Estado, um novo Estado. Né? E um interventor nomeado. Mas como Mas é que ter... ele vai ocupar aquilo dali? Aí, muitos analistas militares na mídia falaram sobre a possibilidade de um assalto anfíbio, um desembarque anfíbio, ou pelo menos um bloqueio, né? a capital Jorge Tal que fica no litoral ali. Só que eu fui observar a, as bases navais da Venezuela e eles ficam lá do outro lado, fica mais a, a oeste do país e ele teria que passar por mares territoriais de outros países caribenhos que são países é, alinhados aos Estados Unidos. Então ele pode simplesmente negar o acesso, é mar territorial. Então essa a possibilidade é muito pouca.
1: Mas por que ele tem que passar pelo, pelo, uh, pelas águas de outros países? Porque ele tem costa até a Guiana.
2: Então, mas ali ele não tem como... Pa não existe tem países calado. caribenhos ali, próximo, entre a Venezuela e a Guiana ali, tem países próximos que é uma sobreposição de mar territorial. Ah, então, para ele poder navegar, ele tem que passar por esses países. Pode, ele pode ter algum caminho que não passe por um mar territorial de outro país? Pode, mas aí torna um corredor muito estreito, facilmente bloqueável por um bloqueio americano, por exemplo então Entendi. é muito difícil acontecer isso é, então resta para ele também uma outra via de acesso que é o que todo mundo está comentando que seria uma via de acesso passando pelo Brasil o ministro da defesa brasileiro, ele já veio a público numa entrevista coletiva ontem dizendo que essa, essa possibilidade é zero, não tem possibilidade de passar aqui, então cortou-se a segunda via de acesso, sobra o que para Maduro? Assalto por dentro da selva e por dentro da selva vamos ter vários problemas operacionais e logísticos para poder conquistar uma área tão grande, mas densamente é, de selva. Não Muito tem nenhuma estrada né? um... que
0: conecta, né? Não, não tem...
2: tem nenhuma estrada, nenhuma. Ele vai ter que utilizar rios, vai ter que utilizar apoio aéreo, entendeu? Só que sempre com tropas pequenas, incursões pequenas. Não dá para fazer movimentação grande de tropa para ocupar aquele território.
0: Que loucura, tia. Muito e bem. no meio de tudo isso, assim, quem uh, a gente não falou da China, né? China pode estar tá ganhando com tudo isso, né? Porque ninguém olha mais para China, tá? Todo China e Taiwan é o quinto assunto da, da linha agora. Ninguém mais olha. Mais ou menos. É. Taiwan
2: continua em voga. E eu também discordo dessa ideia de que a China está ganhando. Hum. A política, a visão de mundo da China é quanto mais paz no mundo melhor. A China precisa de um ambiente estável para poder fazer o que ele quer com o mundo, que é negociar com o mundo e dominar, tra trazer o mundo para o seu centro, para girar em torno de si. A visão de mundo da China é uma visão em que China né, significa império do meio, em que eles estão no meio do mundo, entre o céu e a terra, na terra eles que, do eles que dominam, e que os povos ao seu redor são simplesmente bárbaros ou países tributários que devem tributos à China. Então, após um século de humilhação, ali depois da Guerra do Óbvio, em 1856, se eu não me engano, a China passou 100 anos sendo subjugado e sofrendo com tratados desiguais. Após a Revolução Comunista, a China conseguiu, não estou dizendo como é que ele conseguiu isso, mas ele conseguiu ter protagonismo no mundo, principalmente após a década de 70, já no século 20 com a aproximação dos Estados Unidos que estava por causa da geopolítica precisando de um parceiro na no Oriente para se para é, prejudicar a União Soviética então a partir daí a China cresceu conseguiu protagonismo mas para que os outros países paguem tributos aquela visão é, milenar da China precisa que haja comércio para o pagamento desses tributos então eles precisam de um mundo estável pacífico
1: Perfeito. Eles vendem para o mundo inteiro. Se entrar em guerra, eles vão parar de vender para o mundo inteiro. Né? Por isso que tem
2: gente, tem gente que diz que hoje a China é a maior economia do mundo. Não em uhum. questão de PIB. Né? Alguns falam PIB por paridade de compra, mas isso é uma, um, uma econometria meio, meio questionável. Só que muitos falam que ela é a maior economia do mundo porque ela é a que tem maiores a maior quantidade de parceiros comerciais no mundo todo.
1: Uhum. mas vende. Bom... Temos aqui os nossos patrões, que tu sabe bem, né, Tiago, que tu é um deles. Temos perguntas aqui. Tu já viu as perguntas antes, porque tu tá no grupo lá, mas vamos lá. Pergunta do Gerson Nunes. A gente já tratou um pouquinho, mas se quiser dar mais uma palhinha. Como a Rússia consegue sustentação econômica para, ma para manter o conflito bélico contra a Ucrânia e mais toda a suposta máquina de propaganda em todo o mundo? Como ela não colapsa? Isso a gente não falou na máquina de propaganda russa. Uh, como é que eles sustentam tudo isso aí?
2: Máquina de propaganda, eu não acredito que seja tão caro, né? Você está pagando indivíduos. O jornalista é barato. Você... Eu
1: não falei isso. Fui eu, fui eu. perdiça assim, eu... útil, idiota útil, então é de graça.
2: A propaganda, eu preciso de grandes influenciadores. Eu não preciso de muitos. Eu preciso uhum. de grandes influenciadores para fazer uma máquina de propaganda. Basta eu criar a sementinha. Outra coisa interessante, não, não precisa a Rússia Tornar a sua mentira uma realidade. Ela não precisa que a sua narrativa seja vencedora. Basta criar a sementinha do mal. Basta criar o ceticismo. Criou o ceticismo da narrativa ocidental, ela já conquistou o objetivo dela. Então, quanto à máquina de propaganda, eu não acredito que seja um problema manter. Tá? Agora, a questão de manter um exército tão forte, a herança soviética, vamos lá, na época da Guerra Fria, a União Soviética tinha mais tanques que toda a Europa junta. Então, e a doutrina da União Soviética era pela quantidade e não pela qualidade. Então, munições de artilharia, o pessoal até brinca a dizer que são munições, o estoque é infinito. Não é que é infinito, mas é uma quantidade tão absurda que ela, com, a, com o estoque que ele tem, mesmo que ele não produza nada, ele consegue segurar uma guerra por muitos anos. Tá? Então, tem essa questão. A outra questão é que o pessoal normalmente compara que o PIB da, da Rússia é próximo do Brasil, é até um pouco menor. Só que a população deles é muito menor também. Então, eles têm um, um PIB per capita maior para poder sustentar isso aí. E tem a questão da, da política interna, né? você direcionar o orçamento, o maior orçamento de defesa da Rússia desde a época da Guerra Fria vai ser em 2024. Teve um aumento de 30%. 40% do orçamento russo vai ser voltado para a defesa. Por isso, a gente vê aquelas filas ali para comprar pão, ovo, voltando para a época da União Soviética.
0: Que bizarro. Tem uma pergunta aqui de caráter mais pessoal, do Cássio Siqueira. Tiago, como é ser uma cabeça pensante numa instituição militar que tem hierarquia e cumprimento de ordens como valores absolutos? Caso o Lully resolvesse, resolvesse entrar na guerra, você teria que lutar a favor do Maduro? Quais suas opções? Vamos lá.
2: O, a minha instituição, é, diferente do que muitos pensam, ela estimula o pensamento crítico. Nos bancos escolares, nós temos eletivas de pensamento crítico. E a própria, o próprio manual de trabalho de Estado Maior, quando sentamos para montar plano de operações é, militares, o trabalho de Estado Maior é, por si, um trabalho de contrariedade. Temos as linhas de ações favoráveis, as linhas de ações desfavoráveis e tem que haver a crítica. O que diferencia a instituição é que, uma vez tomada a decisão, as nossas críticas entram na viola, entram no um saco e a gente sai rachando. Tá? Então, não tem esse problema. Quanto à pergunta pessoal, eu vou simplesmente dizer que dilemas pessoais existem com qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer instituição. Tá? Mas, se por um acaso, não estou dizendo eu, se por um acaso, algum militar tem algum receio de que, no futuro, possamos entrar em guerra por uma causa que ele considera pessoalmente errado, ele que peça a sua demissão hoje. Não vai pedir demissão quando deflagrar a guerra, porque aí ele vai ser um criminoso de guerra. tá hum. Então, uh, vamos tomar cuidado com, com essa questão. Falei opiniões pessoais, mas, é... Mostrando aqui a visão da, da instituição.
1: Muito bem. Pergunta do Coser. Tiago, você concorda que a União, a União, a União, a União, a União a UN, estou em inglês, é. United Nations, é, a ONU, atualmente serve apenas como grande cabide de empregos? Há alguma chance de um organismo multilateral como esse ter relevância frente às grandes potências mundiais?
2: A ideia de termos um órgão supranacional para te, trazer paz no mundo é uma ideia antiga. Inspirada, por exemplo, no Immanuel Kant, um liberal. né? Alguns hoje já dizem que ele é um globalista. Então, é, desde a Liga das Nações, tinha-se essa ideia. A Liga das Nações fracassou miseravelmente. Ocorreu a Segunda Guerra Mundial. A ONU veio também nesse mesmo intuito. E teve alguns fracassos históricos. Já tem um vídeo também no outro canal, no período de obra pronta, que eu falo de, do Congo em 61, eu falo de Ruanda em 94 e falo do, da situação hoje. O Conselho de Segurança da ONU, por causa dos poderes de vetos de seus membros permanentes, não conseguem trazer uma solução para a guerra da Ucrânia, não conseguem trazer uma solução para o conflito Israel-Palestina. Então, a ONU é apenas um cabide de emprego? Eu não acredito nisso, porque a ONU, hoje, ela congrega as visões idealista e realista de mundo. Não deu tempo da gente falar isso? sobre relações internacionais e teorias geopolíticas, mas a Assembleia Geral da ONU, onde todo mundo ali tem voz, seria uma visão idealista do mundo, onde nós vamos falar sobre o direito universal, da, os direitos humanos né, universais, podemos sentar com atores antagônicos e conversar, tentar buscar um diálogo. E também tem um Conselho de Segurança da ONU que seria a visão realista, porque o Conselho de Segurança da ONU, da ONU seria o enforcement daquela visão idealista da Assembleia Geral, Uhum. seria o poder colocar sanções, poder colocar tropas. Então a ONU poderia, ela foi desenhada para congregar essas duas visões. Hoje não está funcionando. A gente tem que destruir a ONU, acabar ou reformular. Não sei a resposta, mas dizer que é apenas cabide de prego, eu acho forte.
1: Mas lá em, lá no caso da Palestina mesmo, eles estavam sendo, estavam uh, uh, sendo abrigados terroristas dentro de unidades da ONU, não estavam?
2: Estavam, mas isso é uma política deliberada da ONU? Não, Eles não. São funcionários da ONU. É. Entendeu? Porque a ONU Sim. é muito grande. Tem gente hoje que trabalha. Ah, quem é você? Eu trabalho para a ONU. Eu trabalho para a ONU, você manda o seu currículo aí online para o site dele e você pode ser um, um funcionário da ONU para fazer algum trabalho específico. Então é muita gente. É um Entendi. cabidão.
1: Um cabidão. <risos> muito ah, bem. E esse
0: negócio da diplomacia, vários países utilizam os passaportes diplomáticos para colocar certas pessoas dentro de outros países, né? A Rússia, a União Soviética utilizou muito disso, e talvez a Rússia utilize
1: também, né? Isso é,
0: faz parte do game, né?
1: É, isso aí, é complicado, muita geopolítica, bem interessante, Thiago, parabéns aí pelo conhecimento, está bem por dentro desses conflitos, não falamos de teoria muito, fica para um próximo episódio futuro, mas dá o teu arroba aí para o pessoal te seguir, quem não conhece, os teus vídeos vão estar nas notas do episódio, mas então, considerações sinais e o teu arroba aí, por favor. Ah, e dicas de livro.
2: Começar pelas dicas de livro, então. Eu tenho dois livros aqui, posso dar dois? À vontade. Segunda Guerra Mundial Estratégias, quem tiver no YouTube vai ver a capinha do livro. Segunda Guerra Mundial Estratégias. É, tá, eu eu comprei assinando o Clube Ludovico, mas eu acho que a editora LVM também tem a versão dela, tá? Então, é muito interessante, é um livro de Segunda Guerra Mundial, que a Segunda Guerra tem material vasto para falar, só que ele tem uma abordagem diferente, ele fala das estratégias, uma visão macro, é muito interessante, também não tive tempo aqui de falar, mas tem uma parte do livro que ele fala da importância da Ucrânia, da Crimeia, de uma estrada que ligaria ali, é a estrada da SS, passando ali justamente... E a gente enxerga uma sobreposição dos interesses daquela época com os interesses do conflito atual. E o segundo livro, Governo Onipotente, Ludwig von Mises, também tem pela LVM. Ele fala que como é, o, nazi a, o nazismo ele veio de uma visão militarista da Prússia muito, assim, muito antes. Então, ele até questiona aqui que o... O Tratado de Versalhes não foi ocupado por nascer, na, na, pelo surgimento do nazismo. É controverso, mas é uma visão muito interessante que o Mises traz. Considerações e eu, finais, então, o, e e teu arroba. arroba. Se procurarem Pedreiro de obra pronta, vão me encontrar o canal no YouTube. É um canal aqui que eu falo de frente para a câmera, falar de algumas notícias, alguns insights meu, e o projeto novo, o arroba Good Times Bad Times BR que é o meu projeto novo aí, onde eu estou tentando investir, aí que são vídeos muito bons, e considerações finais. É, a geopolítica pode, não, não tive como falar de teoria aqui, mas a geopolítica não é apenas noticiário internacional. Existe uma toda uma teoria por trás, baseado na, geografi, na geografia, algo determinístico da geografia ou possibilístico. Então, é algo interessante para a gente estar acompanhando e a gente poder fazer algumas prospecções de futuro. Então, alguma coisa muito interessante a se ver, por causa da geopolítica são as eleições de janeiro de 2024 em Taiwan, que é uhum. pode ser uma virada de chave sobre a política, a manutenção ou não do status quo do Estreito de Taiwan, caso a oposição vença.
0: Muito bem. Coisa interessante. Uh, uh, pedreiro muito. É
2: pedreiro é o teu sobrenome mesmo ou um apelido? O sobrenome, origem espanhol. Ah, que legal. inclusive na, na língua no castelhano. A profissão é alvenir, né? não ah, tem nada a ver com ah, pedreiro, mas no portuguesamento. Aí ah. o, o arroba veio essa brincadeira aí, pedreiro de obra pronta.
0: Boa, legal. Cara, muito prazer falar contigo, sempre é legal lá nos nossos encontros mensais do TAPA, uh, que a gente faz pelo Zoom, uh, tu sempre aparece, tu sempre dá bo bons insights para todo mundo que participa lá, pra gente uh, entender o que, que tá acontecendo neste mundão, uh, Sobre o teu canal esse novo Eu adorei assim Porque eu curto demais É um assunto que eu gosto bastante Mas pelo fato de ter mapinha desenhado É muito divertido Daí, não, isso claro, é muito bom Não dá pra só ouvir Tem que assistir porque tem uns mapas explicando Todas as correlações De lugares completamente é, Que a gente não se preocupa Como por exemplo o vídeo da, da, da Hungria É sensacional a gente, da nossa distância, a gente não faz a mínima ideia do que é a Hungria, o que, qual é o papel dela na fila do pão, mas é importantíssimo o que está acontecendo na Hungria nesse exato momento e a gente não está sabendo por lado nenhum.
2: E veio, veio em voga agora a Hungria com o presidente Orbán na posse do Milley, que foi emparedado pelo presidente da Ucrânia. A gente pode entender um pouco aquele emparedamento ali na posse do Milley vendo o vídeo. Ah,
0: boa, boa, boa vez aí, boa vez aí do emparedamento, eu não estava sabendo. Mas uh, um prazer falar contigo. E até uma próxima, meu velho. Até muito obrigado,
1: Tiago. Obrigado. Muito bem, pessoal. Gostaram da entrevista? Comentem aí para nós, depois nos digam. Mas a gente quer dizer só aqui, muito obrigado pela audiência. E se você gostou do episódio, divulgue o Tapa e ajude o episódio e o Tapa a crescer.
0: Exatamente, o Tiago Pedreiro é um baita cara e ele está na Comunidade do Tapa. Ele faz a sua contribuição para o nosso projeto em tapadamainvisivel.com.br barra comunidade, entre lá você também, faça a sua contribuição, a, contribua para o nosso projeto e participe de todas as nossas atividades que a gente faz com os membros da nossa comunidade. Entra lá, tapadamainvisivel.com.br barra comunidade. Terminou o episódio aqui, é só entrar lá no link. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Yeah.